0: Salve Maria! Eu sou Jorge Ferraz e você está ouvindo o Deus no Vult. Dando continuidade à sequência de programas sobre aquilo que nos faz sermos católicos, quais são as consequências da tomada de consciência de nossa catolicidade e da urgente necessidade de nos dedicarmos a fazer apostolado para fazer a Igreja Católica cada vez mais conhecida e amada neste mundo que dela tem tanta necessidade e do dever que compete a cada católico, seja ele leigo, padre ou religioso, de fazer com que a igreja seja cada vez mais conhecida neste mundo, de expandir as fronteiras da igreja, as fronteiras do reino de Cristo na Terra, de batalhar para que Nosso Senhor reine nos corações e nas almas de toda a humanidade. Bom, continuando, após eu já ter falado sobre a necessidade da igreja para a salvação, após eu já ter falado sobre os direitos que a Igreja tem de pregar o Evangelho, os direitos da Igreja que são, em última instância, os direitos de Deus de fazer a mensagem da salvação conhecida para todos os homens e dos direitos e deveres de todos os fiéis batizados de trabalharem na medida de suas capacidades para fazerem com que a doutrina católica seja cada vez mais conhecida. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre as formas concretas por meio das quais nós, leigos principalmente, podemos exercer o nosso apostolado. Bom, existem algumas esferas nas quais podemos e devemos agir para fazer a Igreja Católica conhecida e amada. Então, antes de qualquer coisa, existe aquela que pode ser chamada da esfera individual, a esfera pessoal. Depois nós podemos falar também na esfera social, na esfera comunitária... E por fim, poderemos falar na esfera eclesial, isto é, nós em nossa relação conosco mesmos, nós com nossa relação com o mundo, com a sociedade, e nós com a nossa relação para com a igreja. Gostaria de falar, claro, sem pretensão de ser exaustivo, sobre esses três aspectos do apostolado cristão, lembrando que eles guardam uma certa dependência entre si. Então, ninguém pode fazer apostolado perante o mundo se descuida da sua vida privada, da sua vida particular. Ninguém pode pretender fazer apostolado diante da igreja se não cumpre com seus deveres de Estado, se não faz bem as coisas que tem ao seu alcance em outras esferas de sua vida para que a igreja seja exaltada. Então, às vezes é um pouco comum as pessoas atropelarem um pouco a ordem dessas coisas e eu estou particularmente convencido de que é importante diria mais, é fundamental que nós sigamos os passos corretos nos nossos apostolados que nós façamos as coisas certas que nós não coloquemos os carros na frente dos bois que nós não ouvemos construir um edifício sem antes termos preparado e sedimentado muito solidamente as suas bases então eu gostaria de começar com a história de Santo Tomás de Aquino, que alguns de vocês, provavelmente a maioria, já devem conhecer. A história conta que Santo Tomás de Aquino recebeu uma certa resistência de sua família quando declarou a sua decisão de fazer-se religioso. Então, a família de Santo Tomás não queria aceitar que ele seguisse a vida religiosa, tinha para ele outros planos, em outras funções, etc. Mas o jovem Santo Tomás mostrou-se firme em sua decisão de se fazer religioso. Então, o que foi que os irmãos de Santo Tomás fizeram para tentar dissuadi lo dessa sua ideia maluca de trancar-se em um mosteiro, em um convento de religiosos pobretões? Bom, os irmãos de Santo Tomás... Tiveram, então, a brilhante ideia de introduzir no quarto do santo uma certa senhorita, uma dona, uma bela ragazza italiana, mas não se é que me entendem, e bolaram o plano e assim o fizeram. Certa feita, quando Santo Tomás estava no seu quarto, eles sorrateiramente acertaram com a garota para que ela entrasse no quarto de Santo Tomás para, assim, tentá-lo e fazê-lo desistir do seu desejo de se fazer religioso, fazê-lo abrir mão de sua vocação. E a história conta que quando Santo Tomás percebeu que havia uma mulher no seu quarto, ele pegou da lareira um tição em brasas e, brandindo-o na direção da senhorita, fê-la correr do seu quarto, desesperada, achando que estava diante de um louco. Então, Santo Tomás, com esse tição nas mãos, expulsou do seu quarto a garota que havia sido introduzida por seus irmãos para o tentar, e, uma vez tendo-a expulsado, voltou para a porta do seu quarto e, com o tição que tinha em mãos, traçou uma grande cruz na porta do seu quarto. Até aqui a história, e certa feita, quando eu comentava sobre esse fato da vida de Santo Tomás como amigo, ele me veio com uma sacada genial. Então, o que foi que esse meu amigo me disse? Ele disse que Santo Tomás havia tido o cuidado de, antes de fazer a profissão pública da sua fé, isso é, antes de traçar na porta do seu quarto uma grande cruz, ele se preocupou em tirar de dentro do seu quarto tudo aquilo que não condizia com a sua vida cristã então Santo Tomás ele começou limpando o seu quarto expulsando do seu quarto tudo aquilo que seria para ele motivo de tentação, motivo de escândalo motivo de pecado Santo Tomás preocupou-se primeiro com a limpeza interior com a purificação Do interior do seu quarto Para só depois Preocupar-se com a parte exterior Ou seja, com a cruz Traçada na sua porta Se por absurdo Santo Tomás ele tivesse Traçado uma grande cruz na porta Sem tirar a garota de dentro do seu quarto Primeiro Essa cruz não teria nenhuma serventia Seria Seria uma hipocrisia, seria um ato que não teria o menor efeito, o menor resultado em termos de santificação. Então, Santo Tomás primeiro limpou o seu quarto e depois preocupou-se com o exterior. Depois se preocupou em traçar uma cruz na porta para dizer que aquele quarto ele era um quarto cristão. Mas o que é interessante nessa história é que a cruz de Santo Tomás foi precedida pela expulsão da garota do quarto dele. Então, aquela cruz que exteriormente atestava que aquele quarto era um quarto cristão, era o um quarto de um homem temente a Deus, ela correspondia à realidade. Aquele quarto era um quarto de um homem temente a Deus, não porque tinha uma cruz na porta, mas porque o homem que morava naquele quarto havia expulsado do seu quarto tudo aquilo que poderia contribuir para afastá-lo de Deus. Então, o que podemos aproveitar para nossa própria vida, deste fato ocorrido na vida de Santo Tomás. Podemos e devemos aprender com o Santo que, antes de cuidarmos do exterior, é necessário que nós cuidemos do interior. Antes de nos preocuparmos com as coisas de fora, com as coisas que as pessoas vão ver, é necessário que nós nos preocupemos com as coisas internas, com aquelas coisas que de fora as pessoas não veem mas que são fundamentais para que, como eu falava no início, não coloquemos o carro na frente dos bois. Não nos arvoremos de salvadores do mundo antes de termos nos preocupado com a organização e com a salvação da nossa própria alma. Então este cuidado interno, esse que pode ser assim chamado apostolado particular ou apostolado interior, é a primeira e a mais importante das obrigações de todo aquele que deseja se salvar e, obedecendo ao chamado de Deus, dar a sua contribuição para a exaltação da Santa Madre Igreja. E o que é que eu chamo de apostolado particular, de apostolado interior? Bom, com esse termo, eu quero significar todo o conjunto de coisas que são obrigações dos cristãos e que eles devem fazer caso desejem salvar a própria alma Então, eu estou me referindo à vida de oração A oração particular Ao menos em alguns momentos Do dia Nos momentos mais importantes Antes de começar alguma atividade Ou ao acabá-la Antes das refeições Ao acordar-se, ao se deitar Estou falando de orações Simples e pelo menos Nos momentos mais importantes do dia Estou falando da oração do terço da oração, por exemplo, do Ângelus, nas suas respectivas horas. Então, vida de oração, neste sentido. Vida sacramental. Então, confissão sacramental regular, assistência à Santa Missa, pelo menos nos dias em que nós somos obrigados a assisti-la, nos domingos e dias santos de guarda, mas também, sempre que possível, vida sacramental. Confissão e Eucaristia. Sem essas duas coisas, não existe nenhum apostolado que possa dar frutos verdadeiros. Também o estudo da doutrina cristã, a leitura de livros espirituais, o conhecimento da história da igreja, dos documentos do magistério, a própria formação doutrinária, porque antes de nós passarmos a doutrina católica para as demais pessoas, nós precisamos conhecer a doutrina católica. Antes que nós nos adiantemos para defender a igreja, nós precisamos conhecer a igreja católica, a fim de que a nossa defesa seja realmente eficaz, a fim de que o nosso trabalho seja aquilo de que a igreja precisa neste momento. Então, precisamos cuidar de nossa formação particular de nossa santificação na luta cotidiana pelo abandono do pecado, pela nossa própria santificação e na nossa constante formação no aumento do nosso conhecimento sobre as coisas sagradas. Então, essas duas coisas, o cuidado com o lado espiritual e o cuidado com o lado intelectual, são as duas bases sem as quais não se pode falar em apostolado. Quem não toma cuidado com a própria alma, quem descuida da própria formação intelectual, não vai conseguir jamais fazer um apostolado como a igreja quer que seja feito. Eu diria até como a igreja precisa de que seja feito. Estes, portanto, são os aspectos basilares, são aspectos que não podem ser descuidados. E são aspectos que devem preceder toda tentativa de apostolado público, de apostolado no sentido mais próprio do termo, como Santo Tomás de Aquino, que antes de tornar-se aquilo que ele se tornou, precisou um dia, às escuras, sem estar sob as vistas de ninguém, expulsar do seu quarto uma senhorita que para ele era uma situação de pecado naquele momento. Então, primeiro o cuidado particular, primeiro o cuidado com o interior, para depois preocuparmos-nos com o exterior. Mas, claro, não precisamos, lógico que não, ser santos e doutos antes de ensaiarmos qualquer tentativa de fazer apostolado. Não, de forma alguma. Nesta vida, nós nunca conseguiremos saber tudo o que precisa ser sabido sobre Deus, sobre nosso Senhor, sobre a igreja, sobre os santos, sobre sacramentos, sacramento, sobre a teologia moral, a teologia dogmática, etc, etc. Nós nunca conseguiremos saber tudo sobre todas essas coisas, não é necessário que nós saibamos tudo, mas é necessário que nós tenhamos sempre uma posição de aprendizado, um desejo contínuo traduzido em actos de aprender sempre e cada vez mais. A mesma coisa, naturalmente, vale para a vida espiritual, para a vida em busca da nossa santidade. Claro que não somos santos e claro que não seremos santos enquanto estivermos caminhando nesta terra. Não precisamos ser santos, mas precisamos, à semelhança daquilo que foi dito com relação à vida intelectual, cuidarmos da nossa própria santificação, cuidarmos da nossa alma, preocuparmos-nos com o nosso aperfeiçoamento cristão. Isto, pelo menos, é necessário, antes que possamos pensar em fazer apostolado. Uma vez que tenhamos, portanto, cuidado de nossa vida interior, da nossa formação intelectual, e da nossa vida espiritual, ou melhor dizendo, uma vez que estejamos já cuidando devidamente da nossa vida intelectual e espiritual, podemos partir então para fazer o apostolado externo. Podemos, como Santo Tomás, traçar uma cruz na porta dos nossos quartos, após termos expulsado dele tudo o que não convinha a um cristão. E a partir daqui, então, a vida ela é um grande campo de apostolado. Existem muitas coisas que precisam ser feitas e poucas pessoas dispostas a fazê-las. Então, a fé católica tem que ser defendida. A igreja tem que ser defendida. Nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser anunciado. A doutrina católica deve ser conhecida. De que maneira isso pode ser feito? Existem incontáveis maneiras, tantas maneiras, diria eu, quantas são as pessoas dispostas a fazê-lo. Não existem regras específicas para se fazer apostolado. E eu acho que não existe nem mesmo uma lista de possíveis apostolados a serem feitos. Portanto, o que temos que fazer é atermos-nos aos princípios. Quais são os princípios? A fé tem que ser defendida e propagada. Nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser anunciado. E isso tem que ser feito em todas as esferas de nossas vidas. Para quem é católico de verdade, não existe uma separação em dois compartimentos estanques como se fossem duas coisas completamente diferentes. A minha vida privada, subjetiva, interior, na qual eu creio em Nosso Senhor, eu tenho fé, eu sou católico. E a minha vida pública, exterior, na qual eu sou uma outra pessoa completamente diferente na qual Deus não importa, na qual ser católico ou não tanto fez e tanto faz, não, isso não existe. O cristão, católico, convicto, ele tem que ser coerente, ele tem que fazer com que a sua vida exterior, ela seja um reflexo da fé que ele professa. Portanto, ele precisa sim, em todos os aspectos da sua vida, trabalhar para que nosso Senhor seja cada vez mais conhecido e amado. Como fazer isso? Bom, como eu disse, não há receita, mas existem algumas dicas gerais que, na minha opinião, podem ser seguidas. Então, para o apostolado na família, por exemplo, nestes casos, o exemplo ele é muito mais eficaz, via de regra, do que milhares de palavras que podem ser ditas na família e, em geral, para quaisquer pessoas que sejam próximas de nós o suficiente, a ponto de nos conhecerem com excessiva familiaridade, os discursos não costumam convencer muito. Vale muito mais, aí sim, o exemplo, a mudança de comportamento, o exercício das virtudes cristãs, atitudes cristãs sendo tomadas, isso são coisas que chamam muito mais a atenção e que tem um efeito muito maior do que o discurso simples, por correto e eloquente que ele seja. Com familiares e com pessoas que nos são muito próximas, às vezes não vale muito a pena discutir. Claro que, se houver possibilidade, pode e deve ser feito. Mas o que, particularmente neste caso, realmente comove e arrasta são os exemplos, e não as palavras. Então, no trabalho e nos estudos, aqui a coisa muda um pouco de figura, nos estudos principalmente, no colégio, na faculdade, porque apesar de, óbvio, como antes, ser necessário que se dê exemplo, que se viva de acordo com aquilo que se prega, em ambientes assim, nos estudos principalmente, é necessário falar, é necessário ter a coragem de questionar, de expor a própria posição com firmeza e com convicção, de não se deixar levar por alguma política de boa vizinhança ou por algum relativismo daninho, não. Em lugares onde existe a possibilidade de que nós falemos para defender a nossa fé, nós devemos falar para defender a nossa fé. Então, por exemplo, o exemplo mais básico, uma aula de história sobre a Idade Média, então, aquele seu professor, completamente anticlerical, lança a grande pérola. Não, mas a Inquisição matou milhares de cientistas durante a Idade Média. Aí você, claro, muito educadamente, levanta a mão. Você tem uma dúvida sobre o assunto. Aí pergunta, professor, o senhor pode dizer o nome de alguns desses cientistas que foram queimados pela, pela Igreja, pela Inquisição na Idade Média? aí o seu professor, ele vai, vai vai gaguejar vai enrolar um pouco vai dizer que todo mundo sabe disso etc, etc vai talvez citar Giordano Bruno ou Galileu Galilei, no máximo caso ele cite Galileu lembre a ele que Galileu não foi queimado pela inquisição coisíssima nenhuma e caso ele cite Giordano Bruno pergunte a ele, sim professor, mas qual foi a teoria científica que Giordano Bruno defendeu e que fez com que ele fosse queimado pela Inquisição. E aí ele certamente vai mudar de assunto, e ainda que você não consiga, não tenha espaço para defender positivamente a Igreja Católica, pelo menos esse referido professor vai pensar duas vezes, antes de lançar de novo uma calúnia gratuita, como aquele lançou anteriormente. Então, vale a pena falar sim, claro. Tem-se que falar com educação, tem-se que falar com respeito, tem-se que falar sem muita exaltação, mas é necessário falar. Principalmente nos lugares em que a igreja é atacada e que nós temos a possibilidade de defendê-la, como numa sala de aula, por exemplo. Então, existem alguns lugares onde falar não adianta muito. Isso é, por exemplo, nas pessoas com as quais nós temos bastante familiaridade, e existem alguns lugares onde falar tem muita importância, como, por exemplo, numa sala de aula ou numa discussão entre amigos, quando algum deles resolve dizer alguma calúnia histórica ou alguma barbaridade contra a igreja. E, neste caso, é importante que nós falemos. Claro, essas coisas que eu estou falando, elas não são exclusivas. Então, é claro que se o seu pai... Certa feita dizer que a igreja queimou milhões de bruxas durante a Inquisição. E isso é verdade porque ele leu no livro do Dan Brown. Então você também vai, lógico, com todo o respeito, devido ao seu pai, porque ele é seu pai, mostrar para ele que as coisas não foram bem assim. E também no trabalho, na faculdade, no cursinho, onde quer que seja, você tem que dar mostras de coerência entre a sua vida e aquilo que você prega. Como eu disse, não existem receitas, são apenas algumas dicas que talvez valha a pena seguir em uma situação ou em outra. Vocês as recebam e usem como melhor lhes aprovê. Com relação à internet. A internet ela é um instrumento poderosíssimo para se fazer apostolado. Ela permite que nós, católicos, tenhamos um poder de comunicação que não teríamos de nenhuma outra maneira. Ela permite que nós tenhamos voz de uma forma como sem ela não seria possível, ou seria muito mais difícil. Então, quem puder usar a internet para fazer apostolado, que use, que faça. Mas tenham muito cuidado para não falarem besteira. Tenham cuidado para não falarem pretensamente, aspas, em nome da igreja, fecha aspas, coisas que a igreja não fala. Tenham cuidado para não divulgarem lendas que, uma vez desmascaradas, servirão para desmerecer todo o resto do trabalho, por bom que ele seja. Então, na internet, quando eu falo internet, eu falo em blogs e sites que as pessoas porventura tenham, que vocês porventura tenham, mas falo também em listas de discussão de e-mails, principalmente, em Orkut, em Twitter, nessas redes sociais. Então, tenham cuidado para que, no afã de defender a igreja, no afã de fazê-la conhecida, não coloquem os pés pelas mãos e assim ponham tudo a perder. Por exemplo, na divulgação de pretensos milagres, ah, eu recebi por e-mail que numa cidadezinha de não sei o que das quantas, aconteceu que uma imagem da Virgem Santíssima está chorando sangue e isso demonstra de maneira cabal que a igreja católica é verdadeira porque somente ela tem imagens que choram etc, etc calma a igreja ela é muito cuidadosa no reconhecimento de milagres e muitos desses pretensos milagres que correm pela internet eles são não importa com qual intenção inverídicos, de modo que dar crédito e fazer divulgação de uma coisa que, depois, vai se mostrar não verdadeira, é uma excelente forma de dar um tiro no próprio pé e alcançar o contrário daquilo que se esperaria. Então, cuidado. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é um milagre? É. Reconhecido pela Igreja? Sim. Porém, muitas das coisas que são divulgadas pela internet sobre a imagem da Virgem de Guadalupe, elas são, no mínimo, duvidosas. Eu recebi certa vez uma mensagem sobre a Virgem de Guadalupe contendo uma série de informações, algumas delas verdadeiras, que todo mundo que já procurou saber um pouco sobre a história da aparição de Guadalupe sabe que são verdadeiras, mas tem algumas outras que eu nunca ouvi falar e que sinceramente são bem pouco prováveis. Então, por exemplo, nessa mensagem que eu recebi, dizia-se que foram feitos alguns estudos por não sei quem E descobriu-se que o tecido ele não tinha nenhuma pintura Então era como se as cores estivessem flutuando na superfície do tecido a uma distância de não sei quantos milímetros, etc Bom, eu nunca ouvi falar isso na minha vida Não significa que seja falso mas significa que é necessário ter um pouco de cuidado na hora de divulgar isso, porque ele acaba desmerecendo e desacreditando as demais coisas que se sabem sobre a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, por exemplo, a questão de que as estrelas no manto de Nossa Senhora, elas representam a posição das constelações no céu na época em que a imagem apareceu, isso sim, isso sabe-se que é verdade A questão dos olhos de Nossa Senhora Que eles contém o reflexo da cena na qual a imagem apareceu Isso sabe-se que é verdade Mas agora, que alguém colocou um estetoscópio no ventre da imagem E ouviu batidas a cento e não sei quantas por minuto E que essa é a frequência de batimento de um bebê no ventre da mãe Aí, calma lá Aonde tem isso? Qual é a fonte disso? Qual é a referência? Procurem as referências, e boas referências. Referências clássicas, referências reconhecidas. Não deem crédito a qualquer coisa que vocês recebem pela internet. E principalmente não divulguem isso como material de apostolado. Porque muitas vezes vocês podem estar prestando um grande desserviço à igreja. Mesmo que com a melhor das boas intenções, mas é necessário ter cuidado para que não sejam apresentadas coisas falsas como se fossem verdadeiras. Isso provoca um descrédito tão grande do apostolado que vocês estão fazendo que absolutamente não vale a pena. Cuidado então com a corretude das informações que vocês passam. Um outro campo clássico de apostolado, na paróquia, Aqui é necessário tomar um cuidado muito particular para que sejam respeitadas as autoridades legítimas, por piores que elas sejam. Então, não vale a pena discutir pública e abertamente com o pároco ou falar mal publicamente do bispo, por mais errados que eles estejam. Não vale a pena. As autoridades têm que ser respeitadas. E um padre ou um bispo, por errado que ele esteja, ele continua sendo um padre ou um bispo. De modo que é necessário tomar muito cuidado para que não tolhamos as nossas possibilidades de fazer apostolado devido a um desgaste desnecessário e improfico que não vai dar nenhum resultado com os nossos superiores religiosos mais próximos vale muito mais a pena fazer um trabalho de formiguinha, ou seja, tentar, de alguma maneira, participar das atividades promovidas pela paróquia, pela diocese, e levar um pouco de doutrina católica, um pouco de catolicidade mesmo, a esses lugares onde isso faz tanta falta. Então, por exemplo, se o seu padre ele celebra a missa, que é uma barbaridade, cheia de abusos litúrgicos, uma coisa terrível, Vale muito mais a pena procurá-lo em privado após a missão e outra oportunidade e perguntar respeitosamente por que, é que ele faz as coisas dessa maneira quando a igreja manda que sejam feitas de outra e tentar, por exemplo, tornar-se catequista, digamos, para assim ensinar as pessoas o que é a liturgia, como a liturgia deve ser celebrada, quem é que tem capacidade de fazer o que na liturgia, como ela deve ser celebrada a quem compete mudar qualquer coisa que seja na celebração da liturgia, etc. Isso é muito mais proveitoso do que simplesmente brigar com o pároco, brigar com a equipe de liturgia, brigar com a equipe de música, brigar com todo mundo, sair da paróquia, e aí nem a paróquia mudou, continua sendo lá celebrada uma missa cheia de abusos litúrgicos, cheia de um monte de coisas que em nada colaboram para a edificação do povo fiel, e nem você tem mais possibilidade ou oportunidade de fazer alguma coisa concreta para que essas coisas mudem. Então, respeito às autoridades, sempre. E em qualquer área da sua vida, é muito importante manter o bom humor. É muito importante que nós não sejamos conhecidos como os chatos que só falam sempre a mesma coisa que ninguém suporta mais, que só quer ser o certinho, etc, etc. É muito melhor que nós mantenhamos boas relações, claro, naquilo que é possível. Também não é para transigir com aquilo que é objetivamente errado e imoral, não. Mas é para manter o bom humor, manter a sociabilidade, procurar, enfim, ser uma pessoa de trato agradável, saber brincar na hora certa, brincadeiras saudáveis... Saber conversar sobre outras coisas que não simplesmente religião o tempo inteiro. Convidar as pessoas para fazerem coisas como almoçar ou sair para jogar futebol. Ou para assistir um filme ou o que seja. Falar um pouco sobre política, sobre futebol, sobre arte, literatura, cinema, música, etc. Tentando encontrar formas de cultivar laços de amizade. Isso é importante. Porque ninguém vai suportar você se você for sempre o chato que fica falando sempre a mesma coisa, sempre com o mesmo tom crítico, sempre ranzinza, sempre mal-humorado, etc. Não adianta. É necessário que nós tenhamos bom humor. É necessário que nós sejamos pessoas de trato agradável. Para assim podermos mais eficazmente atingir o nosso objetivo. É mais fácil com a pessoa escute um conselho seu sobre qualquer assunto que seja, um assunto moral, por exemplo, se essa pessoa for a sua amiga, do que se essa pessoa achar que você é um chato com quem ela não tem nem mesmo a liberdade de conversar, porque sabe que já que você vai dizer alguma coisa grosseira que ela não vai se interessar em ouvir. Então, lógico que não é para transigir naquilo que não pode ser relativizado, mas é esforçar-se para manter relacionamentos saudáveis, agradáveis com as pessoas que fazem parte de nossas vidas. Então, resumindo, todo apostolado ele tem que estar baseado primeiramente na nossa vida interior. É necessário cuidarmos de nossa própria santificação e é necessário cuidarmos também intelectualmente. É necessário que tomemos conta de nossa formação doutrinária é necessário que nós façamos apostolado primeiramente pelo exemplo pelo exemplo de vida pelo exemplo de atitudes é necessário que nós falemos nos lugares onde temos possibilidade de falar importa que nós não percamos oportunidade de defender a igreja nos lugares onde ela é atacada é importante que nós usemos dos meios que temos à nossa disposição, a internet, por exemplo. Mas é importante que nós tenhamos cuidado com a qualidade das informações que nós passamos. É importante que nós respeitemos as autoridades constituídas, respeitemos o nosso pároco, respeitemos o nosso bispo, respeitemos a hierarquia da igreja. E é por fim necessário que nós saibamos fazer essas coisas todas sem perder o bom humor, sem nos tornarmos com isso pessoas desagradáveis, para que assim consigamos, de maneira mais eficaz, realizar o nosso apostolado, para a maior glória de Deus e a salvação das almas. E era isso que eu queria falar por hoje. Fico por aqui e até a próxima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.